1: Genel seçimlere çok az bir süre kaldı ve muhabirler de artık sahalarda hem seçim öncesinde insanların isteklerini ekrana yansıtıyorlar hem de illeri gezerek seçmenin nabzını tutuyorlar. İki MTV muhabiri Deniz Tüysüz Hatay'daydı, Koran da Mardin'deydi ve bu iki önemli ile ilişkin izlenimlerini MTV ekrandan aktardılar. Deniz ve Koran bizimle olacak, notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Dürter'im. Deniz seçim paketleri için sen Hatay'a gittin. Hı hı, evet. ee, i̇nsanlarla konuştuğun zaman birkaç sorum olacak tabii bu halk seçimi nasıl değerlendiriyor, insanlar seçimden neler bekliyor diye. Önce şunu sormak istiyorum. Öne çıkan beklenti nedir? Ee, hem Hatay'da ve hem diğer taraflarda e, görüşün insanlardan.
2: Şimdi öncelikli olarak Hatay bazında e, ilk etapta bahsedecek olursak Hatay'da e, Suriye'de yaşananlar e, Hatay'ı çok etkilemiş. Yani Hatay halkının görüşleri bu yönde. E, hani bu, bunu biz söylemiyoruz. Onlar söylüyor. İş adamlarından, gazetecilerine kadar, sokakta yürüyen insana, esnafına kadar e, yanı başlarındaki bu savaşın artık bitmesini istiyorlar. Çünkü e, ekonomisi etkilenmiş, turizmi etkilenmiş. İşte oradan Hatay'a gelen göç e, biraz Hatay'ın yapısını değiştirmeye başlamış. Bunların hepsini onların ağzından Dinledik biz İlk etapta onun artık hani barış gelsin Bu sorun çözülsün istiyorlar Çok fazla Suriye ile Göçmenin orada yaşadığını düşünüyorlar Ama şunu da diyorlar aynı zamanda Çünkü Hatay onların Deyimine göre barış ve hoşgörü şehri Üç semavi dinin ortak paydası, üç semavi dindeki mensup insanların orada yaşadığını biliyoruz. E, bu sebeple barış ve hoşgörü şehri olarak da kendilerini tanımlıyorlar. Evet e, biz barışın kardeşliğin şehriyiz, kapılarımız açık. Tabii ki o insanlara o halde e, ülkelerine e, geri göndermek olmaz. Ama savaşın bir an önce bitmesi ve onlarının e, huzurlu bir ülkeye Dönmeleri Hatayların ilk beklentisi bu ekonomik anlamda beklentileri çok fazla ki bu da yine Suriye'deki yaşanan iç savaşla alakalı örneğin sınır kapılarının kapanmasıyla birlikte ihracatın oradan yapılamaması birinci olarak özellikle iş adamlarının vurguladığı bir husus tarım Hatay'ın olmazsa olmazlarından biri ama o konuda da yavaş yavaş gerileme yaşanmış bu konuyla ilgili kişilerden aldığımız bilgilere göre turizm orası çok önemli bir turizm merkezi Hristiyanların ilk kilisesi Saint Pierre kilisesi orada örneğin işte onunla beraber Anadolu'da yapılan ilk Türk cami Habibi Neccar cami orada işte yemekleri çok çeşitli dünya çapında ünlü yemekleri var turizm eskiden onların dediği bize işletme sahiplerinin ve turizm dernek başkanıyla da konuşmuştuk onların dediği hani turizmin daha çok canlandırılması gerekiyor bu Suriye'de yaşananlar Hatay'ı etkiledi. İşte e, olumsuz bir şey olmasa da olumsuz bir şey olmuş gibi yansıtılıyor. Dolayısıyla e, turist sayısı çok azaldı deniyor. Özellikle Suriye'den çok turist geliyormuş. Onların azaldığını dile getirdiler. Yani e, turizmin canlandırılması da onlar için çok önemli. Çünkü e, orada e, turizme olanak sağlayan çok da biraz önce bahsettiğim noktalar var. Yani onların e, hakikaten de değerlendirilmesi gerekiyor. E, sadece Hatay'da değil genel olarak baktığımızda da insanların önceliği ikli seçim talebi ekonomi yani ekonominin daha iyi gitmesi iş imkanlarının daha fazla olması örneğin emekliyle konuşuyoruz işte emekli maaşları artsın diyor sokaktan geçen bir çocukla konuşuyoruz işte atanamayan öğretmenim atamalar yapılsın diyor gençlerle konuşuyoruz gittiğimiz yerlerde işte sosyal faaliyet alanları daha da olsun diyor bu tarz beklentiler ama ekonomi baktığımızda en öne çıkıyor.
1: Siyasi partilerin de bu seçim döneminde biraz ekonomiyi öne çıkardığını görüyoruz. Bir parti örneğin asgari ücret, emeklere maaş gibi. Yine iktidar partisi daha çok yatırımlar ve yine ona bağlı olarak da daha çok istihdamdan söz ediyor. Tabii dışında çok farklı işte 5 bin lira maaş, herkese 5 bin lira maaş vereceğini iddia eden partiler de var. Tabii bunlar insanlar nasıl ne kadar ciddiye alınıyor bilmiyorum ama sonuç itibariyle seçim öncesinde ekonomik söylem ve ekonomiyle ilgili söylemler öne çıkıyor. Bu tür vaatler insanlarda nasıl bir yankı yaratıyor? Yani seçmen ne düşünüyor en azından senin baktığın ölçekte?
2: Şöyle seçmen şunu düşünüyor. Vaatler tutulsun. Biz meclise göndereceğimiz milletvekillerinden biz unutmalarını istemiyoruz. Seçimler öncesinde geliyorlar, tokalaşıyorlar, el sıkışıyorlar, meydanlardayız, meydanlardalar ama seçim bittikten sonra ortada yoklar. Genelde bunu söylüyorlar. Ha memnun olanlar da var. Yani işte biz şu partiye oy verdik, memnun. Kaldık diyenler de var işte biz şu partiye oy verdik biz bir daha bu partiye asla oy vermeyeceğiz diyenler de var. Hani değişik değişik partilere kayanlar da var ee, ama genelde baktığımızda sol seçmen yine solu tercih ediyor işte sağ seçmen yine sağ tercih ediyor. Ekonomik vaatler çok önemli ama insanların biraz vaatlere inanırlığı azalmış. Çünkü diyor ki ya tamam bunlar söyleniyor. Söyleniyor da tutulacak mı işte kimisi buna inanmıyor yani ben inanmıyorum sadece işte oy almak için söyleniyor diyor kimisi de diyor ki ben inanıyorum bu kesin olacak diyor yani seçmen biraz ortada diyebiliriz ama ekonomik vaatler önemli yer alıyor partilerin verdiği ekonomik vaatler tabii işte güven çok önemli yani biz meclise Adayımızı yollayacağız, milletvekili seçeceğiz, yollayacağız. Onun bizim için bir şeyler yapması gerekiyor. Bizi unutmasın diye bunun altını sürekli çiziyorlar. Kime mikrofon uzatsak bunun altını çizdi, bunu, bunu vurguladı yani.
1: Sanki milletvekilleri acaba seçildikten sonra seçim bölgelerine fazla gitmiyorlar mı diye düşüneceğim ama birçok milletvekilinde hani neredeyse hafta sonları veya hafta içi Aynen veya öyle. fırsat buldukça... ...kendi seçim bölgesinde olduğunu da düşünüyoruz. Belki de bu vaatlerin karşılanması konusunda böyle bir eleştirilir var.
2: Belki de öyle. Çünkü evet hakikaten gidiliyor. Yani biz de görüyoruz. Biz işte basın mensubu olarak görüyoruz. E, adaylarla konuştuğumuzda adaylar bugüne kadar neler yaptıklarını anlatıyor. E, şunu yapmıştık, bunu yapmıştık. Şöyle bir olay oldu ilk biz gittik. Böyle bir şey oldu biz onların yanındaydık diye. Belki de herkese ulaşamıyorlar. Yani ben tabii... E, her kesimden insana mikrofon uzatmaya çalışıyorum, röportaj yapmaya çalışıyorum. Belki de her kesime ulaşamıyorlar, sorun orada. Mesela birisi diyor ki ben hiç görmedim diyor e, adayın, işte milletvekilinin seçildikten sonra buraya geldin diyor. Birisi de diyor ki e, olur mu diyor sürekli bizim yanımızda, sürekli bizim içimizdeydi. İşte şu olayda yanımızdaydı, bu olayda şöyleydi diye e, hani ufak tefek de tartışmalar oluyor böyle. Tatlı bir tartışmada yaşanıyor.
1: Bu iletişim araçlarındaki gelişmeyle beraber hani eskiden çok daha geçmişe gidersek radyo televizyon şimdi sosyal medya daha kolay kullanımı ve daha çok kişiye ulaşabilecek gibi duruyor yine televizyonun eski etkisini koruyor. Ama bunun dışında adaylar birebir evet. sokakları gezerek, kahveleri gezerek iletişim kurmaya evet. çalışıyorlar. Dikkatini çeken farklı yöntemler oldu mu bu birebir iletişimin dışında veya bu birebir iletişim sırasında insanlarla hakikaten onların beklentilerini dinleyebiliyorlar mı veya uzun uzun konuşabiliyorlar mı?
2: E şöyle ben küçük bir şey anlatayım. Milletvekili adaylarıyla röportaj yapıyoruz. Bizim de süremiz çok geniş bir süremiz yok. Hani randevumuzu almışız. İşte rica ediyoruz. Sağ olsunlar geliyorlar çarşıda. Röportajımızı yapıyoruz. Ondan sonra detaylar çekiyoruz. İşte halkla selamlaşma detayları, tokalaşma detayları. Şimdi bir milletvekili adayı bir kahvede birinin elini sıktıysa o kahvenin hepsini sıkmak zorundaymış. Bunu öğrendik. Diyorum ki efendim geç Alacağız biraz da şu tarafa gidelim diyorum e, sayın vekil adayı diyor ki olmaz şimdi diyor. ben buradan başladım burayı komple bitirmek zorundayım çünkü alınır insanlar gücenir insanlar diyor işte ya da e, bir dükkana başladıysak öbür dükkanın hepsini dolaşmak zorundayız diyorlar ki biz mesela röportajımızı yapıyoruz e, detaylarımızı çekiyoruz görüntülerimizi tamam efendim yeter çok teşekkür ederiz diyoruz. tamam siz bitirdiniz ama biz şimdi buraya girdik. Bu çarşıya girdik. Artık bu çarşının tamamını uğramak zorundayız. Çünkü çok ayıp olur diyorlar. Öyle durumları var. Sosyal medya çok etkili. Bir kere e, tabi eskiden yoktu. Yani en azından e, bundan önceki seçimlerde bu kadar etkili değildi. Biz röportajımızı yapıyoruz. Bizim röportajımız anında e, o işte vekil adayının Twitter sayfasında Facebook sayfasında işte vekil adayımız NTV'ye konuştu. Şu gün şu saatte yayınlanacak diye böyle bir anda herkese yayılıyor. İşte mesela beni... Bir arkadaşım arıyor Hatay'daymışsın işte Facebook'tan gördük falan diyor. Ben de şaşırıyorum nereden gördüm burada hani adamlarım mı var diye. Böyle etkili bir yol. Sosyal medya bu seçimlerde çok etkili ama tabii birebir el sıkışmak, tokalaşmak, halatır sormak çok daha etkili. Ya edindiğim izlenimler o yönde.
1: Deniz Suüsüz'ün Hatay ve civarına ilişkin izlenimleri böyleydi. Şimdi bir başka muhabirle Koran Varol'la konuşacağız. Koran da Mardin'e gitti ve hem Mardin hem de çevresindeki seçim öncesinde yaşanan havayı öğrenmeye çalıştı. Koran bu seçimlerde daha çok ekonomik vaatlerin öne çıktığını görüyoruz. Güneydoğu'da belki o insanların daha farklı beklentileri var. Hangi parti iktidara girirse gelsin. İnsanlar nasıl karşılıyorlar ve bu seçim öncesinde Mardin'de ve o çevresindeki hava nasıldı?
0: Şimdi öncelikle e, tam olarak seçim havasına girmemiş Mardin. Onu pek göremedik biz. E, hani o e, seçimler yaklaştıkça şehirler o havaya girerler, o heyecanı duyarlar. Öyle bir heyecan yoktu. Daha çok kendi işleriyle meşgul gibilendi. Ancak şunu söyleyebiliriz. E, Mardinli seçimden daha çok e, çözüm sürecine odaklanmış durumda. Mikrofonu uzattığımız zaman e, ilgili Seçim Namza programı için sokaktaki vatandaşa yani seçimden çok çözüm sürecini bize söylediler. Yani bu çözüm süreci bir şekilde nihayete ererse çünkü Mardin, e, Güneydoğu illeri arasında kendini diğer illerden biraz daha farklı konumlandıran bir şeyiz. Çünkü işte turizmi e, lokomotif e, bir olay. E, sürekli olarak bölge turizm alıyor. Süryani cemaati için önemli bir yer. Deryül, Zaferan, Manastırı var. Medreseler var. Tarihi dokusunu koruyan e, nesilden nesile bozulmadan aktarmış bir şehir. Dolayısıyla Güneydoğu'da ne zaman bir e, olumsuz bir olay olsa, e, terör örgütüyle ilgili bir durumlar olsa hemen turizm iptallerini yani acentalardan iptaller e, geldiğini söylüyor Mardin vatandaşı. Ve hani bizim bu olaylarla alakamız yok. Hani biz bunlarla alınmak istemiyoruz. Biz kendi yaptığımız işle alınmak istiyoruz diyorlar. Dolayısıyla hani e, seçimlerden daha çok bu çözüm sürecine odaklanmış diyebiliriz Mardin halkı.
1: Koran seçim vaatlerinde daha çok ekonomik olanların öne çıktığını görüyoruz. Biraz önce Deniz aynı şeyi konuştuk. İktidar Partisi yatırımların devamından yana ve başlattığı yatırımları devam ettireceğinin vurgusundan yana yeni iş olanakları yaratacağını söylüyor. Herhalde siyasi partiler de bu havayı kokladılar ki genelde işte emekliliklere maaş, bir takım sosyal yardım paraları... Yine Deniz'e de konuşurken aktardığımız gibi çok daha akla hale gelmeyecek bir takım fazla rakamların da seslendirildiği bir seçim kampanyası da yürütülüyor. Mardinler bunu nasıl değerlendiriyorlar? Tabii ki öncelikli olarak onları bu e, silahların susması ve e, huzur ilgilendiriyor. Ama ikinci aşamada ekonomin olması lazım veya öyle mi orada hava nasıl?
0: Şimdi bu çok ekonomik vaatlere kulak asmış, sabirica ise kulak asmış gibi gözükmüyor Mardin halkı. Onlar daha çok dediğim gibi o bölgedeki huzur ortamı sağlandığı zaman biz zaten hani o ekonomik güce ulaşırız. Hani biz zaten işimizi yaparsak, e, bu tarz durumlarla anılmazsak, kötü olumsuzluklarla bölgedeki işte çeşitli terör baylarıyla anılmazsak biz zaten işimizi yaparak bu ekonomiyi düzeltiriz derdindeler. Yani hani daha çok e, bana biraz böyle ekonomik vaatlere karınları tok gibi geldi. Ama onların asıl derdi huzur ve güven, güven ortamı. Mesela bir eski Mardin çarşısı var. Yüzyıllardır böyle nesilden nesile aktarılarak e, zanaat diyebiliriz. Yani el becerisine dayalı bir... Orada çarşı var. İşte bakırcılık yapıyorlar, kalaycılık yapıyorlar. İşte çeşitli sisteme sanatları var. Eski ihtişamından uzağa diyorlar. Yani eskiden o çarşıda daha fazla kişi çalışırmış. İşte yeni nesiller de artık o işlere meraklı değil. Bu iş yapanların da en büyük şikayeti bundandı. Yani çarşı eski ihtişamında değil. Yani eğer biz huzur ortamı olursa, bölgede güven ortamı olursa o eski Mardin çarşısı, işte eski Mardin yaşamı, işte bir telkari ustalığı vardır bilirsiniz. Gümüş işleme sanatı Mardin'le özdeşleşmiş. İşte bunlar sürekli olarak eski ihtişamından uzak olmaktan yakınıyorlar. Yani bölgede huzur ve güven ortamı olursa biz eski yakaları hatta öteye bile geçeriz diyor Mardinler özetle.
1: Mardin'de adaylar insanlarla iletişim kurmak için neler yapıyor? Hangi yollar, hangi iletişim araçları daha çok öne çıkıyor?
0: Şimdi Mardin çok küçük bir aslında şehir. Şehir merkezi çok küçük daha doğrusu. iki bölümden oluşuyor şehir. Bir Yeni Mardin var, bir Eski Mardin. Yeni Mardin biraz Kızıltepe yolunda kurulmuş bir şey. E, şehir artık büyüyemediği için o tarafa doğru büyümeye başlamış. Eski Mardin ise zaten hani böyle deyim yerine ayakla gezilecek bir şehir. Yani bir ucundan bir ucuna toplam 10 dakikada, 15 dakikada gidiyorsunuz. Dolayısıyla hani daha çok böyle birebir adayları orada işte çarşıya çıkarak, esnafın ziyaret ederek, bu şekilde çalışıyorlar ama şimdi bir kulak vermek lazım seçmene. E, o konuda işte şikayetçiler e, seçim zamanı geliyorlar bizden o istiyorlar ondan sonra bir daha onları göremiyoruz diyorlar. Yani Mardin vatandaşı e, biraz dediğim gibi az önce de ifade ettim e, seçim vasilerine biraz karnı tok gibi. Hani oy istemeye gelmeye varsınız ondan sonra hizmet etmekte yoksunuz şeklinde biraz tepkililer. Yani hani buralı olan birkaç milletvekili hariç ki onlar da burada yaşıyor o yüzden onları görüyoruz diyorlar. Oralı olan milletvekilleri hariç çok da fazla gitmemek gitmiyorlar. E, Mardin'in vatandaşın şikayeti bu. Yani milletvekillerinin Ankara'da fazla sıkışıp kalmamasını biraz bölgeye yani sorunları yerinden halletmesini istiyor Mardin halkı.
1: Peki Koran adaylar hep genelde bölgelerine göre bir takım yöntemler geliştirirler. En çok gördüğümüz işte kahveleri gezmek, sokak sokak esnafı ziyaret etmek. Senin dikkatini çeken Mardin'e özgü bir yöntem var mı? Veya oradaki bu adayların çalışma yöntemleri içerisinde dikkatini çeken bir şey oldu mu?
0: Şimdi adaylar da bence tam olarak seçim havasına girmemiş. O da enteresan. Çünkü biz bütün adaylarla hemen hemen konuşmak istedik. Onlara söz hakkı vermek istedik. kendileri ifade etme şansı tanımak istedik bu seçim programında. Çoğu Ankara'daydı. Yani partiler kendi genel merkezlerindeki o seçim stratejilerini oluşturucu toplantılardan... Ee, ...seçim bölgelerine çok da fazla gelememişlerdi. O yüzden hani... ...çok da fazla aday göremedik biz açıkçası. Hatta adayların bir kısmını... E, ...Ankara Büro'muzdaki arkadaşlar yardımcı oldu. Onlar yaptı röportajları. Yani Mardin'de... ...yakaladığımız aday çok fazlaydı. E, dediğim gibi artık... E, ...belki seçimlere daha var. Belki ondan. Tam havaya girmemişti. Ama dediğim gibi e, Mardin'e özgü... ...Mardin gibi küçük... ...şehir merkezleri küçük olduğu şehirlere özgü bir durum bu. Geçtiğimiz şehirlerden de... ...edindiğimiz tecrübeye göre genelde hani birebir sokakta vatandaşa birebir temasla çünkü Anadolu'da taşla da deyin bu işler biraz daha böyle yürüyor. Hani sosyal medyadan kitle iletişim uğraşlarını kullanmaktan daha çok vatandaşa birebir temas sağlıyorlar. Ben bunu yerel seçimlerde de görmüştüm Mersin örneğinde. O yüzden dediğim gibi vatandaşa sürekli olarak esnaf ziyareti çeşitli organizasyonlar bu şekilde ulaşmaya çalışıyorlar ama dediğim gibi bir kez daha hatırlatayım vatandaşın karnı bunlara tok biraz seçimlerden sonra unutulmaktan çok şikayetçi
1: Mardin Altı. Karanti Çekil'ler kolay gelsin. <gülüyor> muhabirden de bu hafta seçim meydanlarını gezen muhabirlerin notlarını aktardık. Ben Kemal Yürteri Muhabirden de yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.